0: Herzlich willkommen zum Rittershaus-Podcast Next Generation, immer zu den Themen Nachfolge, Vermögen und Stiftungen. In unserem Podcast wollen wir Fälle aus der Praxisnähe beleuchten und insbesondere die steuerlichen und rechtlichen Probleme erörtern. Heute begrüße ich im Studio Christoph Hübner. Hallo Werner. Und Marco Wicklein. Hallo Werner. Mein Name ist Werner Born und wir sind wieder einmal auf unseren Buzzer gespannt.
1: Das hört sich an wie ein, ein Messer, was im Südtierrestaurant Restaurant gewetzt wird.
0: Genau, wir haben heute wahrscheinlich Verschärfungen vor uns und unser Hauptthema wird heute sein, der Zugewinn und wie sich das mit den erbschaftsteuerlichen Begünstigungen auswirkt. Ich werde vielleicht den Ausgangsfall kurz schildern. Wir haben einen Unternehmer, er hat schon Anteile verschenkt an die Kinder, er ist noch mit 50 Prozent beteiligt. Unternehmenswert steuerlich 10 Millionen, er hat auch 10 Millionen Privatvermögen, das ist unterschiedlich allokiert, Wertpapiere, Immobilien. Und er hat ein Testament, ein Berliner Testament verfasst, das kennen wir glaube ich alle nicht, da heißt es, wenn ich versterbe, wird mein Ehepartner da allein erbe und umgekehrt genauso und dann erst wenn beide Ehepartner verstorben sind, dann die Kinder. Jetzt hat sich ja das wieder etwas geändert, das Erbschaftssteuergesetz und gerade bei diesen Fragen des Zugewinnfreibetrages, da wollen wir uns mal genauer jetzt uns das anschauen. Wenn ich die Frage an dich jetzt gebe, Christoph, wie rechnet man das jetzt?
2: Also wir lassen den Unternehmer jetzt einmal probesterben und aufgrund seines Berliner Testaments würde er jetzt sein Vermögen in Höhe von 10 Millionen Unternehmensanteilen und 10 Millionen Wertpapieren komplett an seine Ehefrau schicken.
1: Mal kurz, was ist eigentlich ein Berliner Testament? Das hört man oft, findet sich in der Praxis auch sehr, sehr oft vor, hat den Hintergrund, dass der überlebende Ehegatte Alleinerbe wird und erst nach dessen Versterben geht es dann weiter an die Kinder. Hintergrund ist dann oftmals die Absicherung des überlebenden Ehegatten, der ja sonst nichts hat. Guter Zweck dahinter, aber in der Praxis fällt einem das oft auf die Füße, so wie jetzt sicherlich auch in dem Fall.
2: Ja, also das Problem beim Berliner Testament ist dadurch, dass eben immer das Vermögen, das gesamte Vermögen erst auf den Ehegatten geht und dann später im zweiten Erbfall nochmal auf die Kinder hat man halt immer zwei Anknüpfungspunkte für die Erbschaftssteuer. Deshalb ist ein Berliner Testament aus erbschaftsteuerlicher Sicht eigentlich immer Unvorteilhaft, aber wir werden es gleich an dem Beispiel sehen, weil da sieht man nämlich genau, wo die Unvorteilhaftigkeit herkommt.
0: Jetzt baue ich die Spannung noch weiter auf, bevor wir deine Zahlen machen, weil es hat auch einen anderen Nachteil: Pflichtheitsansprüche. Da du es jetzt so ausgeholt hast, dachte ich mir, das muss noch sein, das weiß kaum jemand, wenn ich praktisch meinen Ehepartner als Alleinerben einsetze, dass das eine Enterbung der Kinder ist. Und wenn ich keine Pflichtteilsverzichtsverträge habe, habe ich ein anderes Thema, wo der überlebende Ehegatte also dann die Liquidität herbekommt, um die Pflichtteile zu bezahlen. Wäre hier kein Problem, weil wir ja genügend Wertpapiere haben. Aber gut, das als Einschub.
1: Ja, aber an der Stelle auch nochmal einen Hinweis. Man sieht in der Praxis oft Berliner Testamente ganz einfach gestrickt mit diesem Risiko Pflichtteil nach dem Versterben des Ersten. Und wenn man dann noch nicht mal eine Pflichtteilsstrafklausel hat, dann fordert man quasi die Kinder heraus, Pflichtteil geltend zu machen, weil es keine Strafe gibt nach dem Versterben des Zweiten. Ja. Und jetzt sind wir gespannt auf deine Zahlen.
2: (lacht) Okay, also wir hatten 10 Millionen das Unternehmen, 10 Millionen Wertpapierbestand. Die Frau erbt alles aufgrund des Berliner Testaments, wenn der Unternehmer verstirbt. Und jetzt war es nach den alten Erbschaftssteuerregelungen so, dass quasi das Unternehmen komplett steuerfrei im besten Fall übertragen werden konnte auf die Ehefrau. Das heißt, von dem Gesamtvermögen von 20 Millionen waren 10 Millionen aufgrund der Unternehmensbefreiung einfach steuerbefreit. Und jetzt kommt die Zugewinnausgleichsforderung zwischen Ehegatten. Das Anfangsvermögen von beiden war null. Jetzt hat der Ehemann 20 Millionen Euro als Endvermögen und die Ehefrau weiterhin null. Die Ehefrau hat einen Zugewinnausgleichsanspruch von 10 Millionen. Das heißt, die, die 10 Millionen, die jetzt übrig geblieben sind nach der Unternehmenssteuerbefreiung, wurden jetzt quasi durch den Zugewinn auch steuerfrei gestellt. Und nach der alten Rechtslage hatte die Ehefrau überhaupt kein Problem mit der Erbschaftssteuer.
1: Das ist spannend. Man könnte ja denken... ja. Ne? wieso? Die Ehefrau macht ja gar keinen Zugewinnausgleich geltend. Sie ist ja einfach nur Alleinerbin geworden. Wo keine kommt denn jetzt äh, der Zugewinnausgleich? Ja, die keine ja, Scheidung beantragt. Das ist
2: richtig, aber es kommt ja trotzdem fiktiv steuerlich zu dem Zugewinnausgleich und entsprechend kommt eben quasi, sie ist Alleinerbin geworden, aber fiktiv wird der Teil, der quasi als Zugewinnausgleichsforderung gilt, wird auch steuerlich als nicht steuerbar behandelt und deshalb ist das insoweit steuerfrei gestellt.
1: Und das ist auch der wichtige Hinweis, wenn man Testamente gestaltet, schauen, Berliner Testament, aber auch wenn man Eheverträge gestaltet, der klassische ja. Ehevertrag, den wir kennen, wir gehen in Gütertrennung, Ja, exakt. da fällt dieser, dieser Steuervorteil weg, weil man keinen fiktiven Zugewinnausgleich ja, ja. mehr geltend machen kann. Das heißt, es sind diese modifizierten Zugewinngemeinschaften, die man vereinbaren sollte.
0: Also wir haben das gestreift, nicht dieser Zugewinnausgleichsanspruch. Das ist ein Anspruch, der in Geld bezahlt werden muss und der entsteht eigentlich in diesen drei Fällen. Wenn die Ehe geschieden wird, wenn ein Ehepartner stirbt, also auch durch Tod oder wenn ich von einem Güterstand der Zugewinngemeinschaft in den Güterstand der Gütertrennung wechsle. In allen diesen drei Fällen hat der andere Ehepartner, der weniger Vermögen hat, einen Ausgleichsanspruch in Geld. Okay, aber jetzt wollen wir mal schauen, wie ist jetzt die neue
2: Rechtslage? Genau. Bei der Berechnung hat man jetzt gesehen, man hat hier zwei Steuerbefreiungen. Im Endeffekt hat man 20 Millionen an Vermögenswerten steuerfrei auf die Ehefrau bekommen. Und effektiv bei der Zugewinnausgleichsforderung in Höhe von 10 Millionen wurde ja auch das Unternehmen berücksichtigt, was ja schon eine eigene Steuerbefreiung hatte. Und so kommt es quasi zu einer Verdopplung der Steuerbefreiung. Das hat jetzt auch der Gesetzgeber erkannt und hat gesagt, naja, das kann ja nicht richtig sein. Und deshalb wird jetzt quasi die Zugewinnausgleichsforderung steuerlich so ermittelt, dass quasi steuerfreie Teile des Vermögens bei der Ermittlung der Zugewinnausgleichsforderung außen vor bleiben. Was heißt das jetzt auf den Sachverhalt? Wir haben weiterhin 20 Millionen Vermögen im Erbfall, 10 Millionen sind steuerfrei aufgrund des Unternehmens, aufgrund der Betriebsvermögensbegünstigung, aber für die Zugewinnausgleichsforderung von 20 dürfen jetzt nur 10 herangezogen werden, die steuerfrei sind. Das heißt, es kommt nochmal eine Steuerbefreiung von 5 Millionen, das heißt, es sind 15 Millionen von den 20 Millionen steuerfrei. Aber es verbleibt eben ein steuerpflichtiges erbschaftsteuerliches Vermögen von 5 Millionen Euro. Und im Vergleich zum vorhergehenden Fall, wo wir die 20 Millionen komplett übertragen haben, hat man jetzt ein Problem, in dem man Erbschaftsteuer zahlen muss. Kann man das lösen?
1: Ja, man müsste sich anschauen, was genau hat der Gesetzgeber geregelt? In welchen Fällen greift es ein und in welchen Fällen greift es gerade nicht ein? Ja, wobei die Frage sich ja hier stellt bei
0: dem Sachverhalt, dass er schon vielleicht an das Berliner Testament aus einem anderen Grund herausgemacht hat. Aber wenn er auch an die Kinder übertragen hat, wäre die Frage, ob er das Testament nicht einfach verändert. Und ich habe nur diese Idee, er würde den Kindern im Wege eines Vermächtnisses zum Beispiel die Anteile an dem Unternehmen geben. Und würde dann seine Frau als Alleinerbin
2: belassen. Hilft das? Absolut. Also diese Regelung gilt A, nur im Todesfall. Das ist mal das Erste. Und B, gilt das auch nur, soweit die Ehefrau auch tatsächlich die Unternehmensanteile bekommt. Bekommt sie nicht die Unternehmensanteile, hatte sie quasi nur die 10 Millionen Wertpapiere, hat der Ehemann einen Zugewinn von 20 Millionen gehabt, da die Ehefrau aber nicht die Unternehmensanteile bekommt, sondern die Kinder, die dann gegebenenfalls die Steuerbefreiung nutzen, bekommt sie aber den kompletten Wertpapierbestand von 10 Millionen wieder steuerfrei. Das heißt, man hätte es so gestaltet, als wäre es nach alter Rechtslage übergegangen.
1: Und auch da wieder der Hinweis, Schenkungen unter Lebenden sind in vielen Fällen deutlich steuergünstiger, als auf den Erbfall zu warten.
0: Und auch hier nicht, wir, wir müssen sehen, dass wir das Betriebsvermögen oder das Privatvermögen durch die lebzeitigen Übertragungen oder auch durch die Übertragung von Todes wegen trennen. Auch da käme ja eine Stiftung in Betracht. Das heißt, ich habe einen anderen Rechtsträger, der könnte solche Anteile auch im Wege eines Vermächtnisses bekommen. Hat vielleicht kein Vermögen, wenn wir im Großvermögen sind, kann er die Erlassregelung in Anspruch nehmen, also 100%. Dann sind die Kinder unmittelbar beteiligt, 50% eine Stiftung und die Ehefrau könnte entweder als Erbin oder als Vermächtnisnehmerin das Privatvermögen bekommen. Wie ist denn das, wenn die Ehepartner jetzt aber sagen, gut, haben wir alles gehört, wir wollen aber vielleicht auch jetzt mal einen Ehevertrag uns betrachten? Also ich habe jetzt wieder gelesen, dass man ja keine Gütertrennung vereinbaren soll. Es gibt ja auch Stimmen in der Wissenschaft, die sagen, das soll angeblich unwirksam werden. Ist es denn so, dass wir sagen können, die modifizierte Zugewinngemeinschaft ist das Mittel der Wahl heute? Macht man das so?
1: Das ist heutzutage eigentlich das Mittel der Wahl, weil man sich durch die modifizierte Zugewinngemeinschaft den fiktiven Zugewinnausgleich im, im Todesfall sichert. Man hat also nochmal Freibeträge, die man dadurch generieren kann, wirtschaftlich gesehen. Man hat aber trotzdem zu Lebzeiten, wenn es zur Scheidung kommt, trotzdem abgesichert, dass man nicht für Unternehmensanteile zum Beispiel noch einen Zugewinnausgleich zu leisten hat. Daher fällt mir eine Frage ein. Also Wir haben jetzt
0: den Fall, dass wir gesagt haben, wir machen einen Ehevertrag. Der Ehevertrag hat den Vorteil im Fall der Scheidung Gütertrennung, im Fall des Todes sagen wir Zugewinngemeinschaft und wir haben jetzt das glaube ich so verstanden, dass das dieser Ehevertrag, das ist die Zugewinngemeinschaft, sie ist eben nur modifiziert. Und was ist denn, wenn jetzt unser Unternehmer jetzt zum Notar geht, die machen den Ehevertrag und jetzt stirbt meinetwegen fünf oder zehn Jahre später dann der Unternehmer, was ist jetzt eigentlich, wie berechne ich jetzt da den Zugewinn, wenn der Ehemann immer noch den Anteil hat? an diesen 10 Millionen und das Privatvermögen?
2: Ja, das Spannende ist, dass dieser Deckel steuerlich nicht greift. Also es bleibt eigentlich bei dem, wie es auch im Beispiel gebildet wurde, dass die Ehefrau quasi 10 Millionen steuerfrei bekommen kann aufgrund des Zugewinnausgleichs. Dieser Deckel, der den in dem modifizierten Ehevertrag aufgenommen wurde, der greift eben nicht.
1: Ja, wobei, also bei einer klassischen modifizierten Zugewinngemeinschaft ist es ja sowieso so, dass im Todesfall gibt es keine einschränkenden Regelungen. Das heißt, da ist ohnehin der Zugewinn auch zivilrechtlich nicht begrenzt. Spannend wird das, wenn ich einfach einen Ehevertrag regel und sage, im Zugewinn wird das Betriebsvermögen ausgenommen und ich mache keine Regelung für den Todesfall. Das heißt, sowohl im Todesfall als auch bei lebzeitigen Scheidungen ist das ausgenommen. Und da ist dann gerade die Frage, ja, wenn ich zivilrechtlich wirksam ausgeschlossen habe, dass es das überhaupt irgendwo Einfluss nimmt, wie wirkt sich das dann im Todesfall aus, wenn jetzt die Ehefrau äh, herkommt und sagt, wie hoch ist jetzt mein Freibetrag? Ja, und da hat eben jetzt Christoph ja gesagt,
0: nicht, steuerlich wirkt es nicht aus. Also das heißt, Modifizierungen in den Eheverträgen werden von der Finanzverwaltung nicht berücksichtigt. Also um dem Fall zu bleiben, hätte jetzt der Unternehmer mit seinem Anteil, am Unternehmen in den Jahren ab Abschluss des Ehevertrages noch einen Zuwachs erwirtschaftet, weil das Unternehmen gestiegen ist, dann kommt das der Ehefrau zugute, obwohl es ausgeschlossen ist im Ehevertrag, das Betriebsvermögen und sie könnte so unter Umständen ihren Freibetrag einfach noch erhöhen für das Privatvermögen, das sie dort noch erhält.
1: Das ist einer der wenigen Fälle, wo die Finanzverwaltung zugunsten des Steuerpflichtigen eine Regelung aufgestellt hat.
0: Wir werden in den nächsten Podcasts noch weitere Fälle suchen, wo die Finanzverwaltung für den Steuerbürger entscheidet. Aber dann danke ich heute dafür, dass ihr da wart. Halten wir noch mal fest, wir haben bei diesen ganzen Themen der Eheverträge diese Frage, wann entsteht ein Zugewinn. Wir haben gelernt, es gibt drei Fälle. Wir haben die den Tod. Wir haben den Wechsel des Güterstands in die Gütertrennung und wir haben dann noch die Scheidung. In all diesen Fällen ist die Frage, wenn ich einen Zugewinnausgleich erhalte, kann ich steuerliche Vergünstigungen in Anspruch nehmen? Und vor allen Dingen haben wir heute mitgenommen, dass wir eine Verschärfung haben bei der Erbschaftsteuer. Das heißt, würde die Frau Begünstigtes nach § 13a Erbschaftssteuergesetz qualifiziertes Vermögen erhalten, wäre das nach altem Recht voll begünstigungsfähig und noch der Zugewinn auch noch, auch was im Privatvermögen ist und diese Doppelung gibt es nicht mehr. Ich habe heute einen Teil, den ich mir dann eben abziehen lassen muss und muss wahrscheinlich Privatvermögen versteuern. Lösung haben wir heute auch wieder gesehen, wie auch in den anderen Podcast-Folgen. Wir müssen nach Modellen suchen, dass die Betriebsvermögenssphäre und die Privatvermögenssphäre getrennt wird, sodass ich auf der einen Seite ein einen Träger habe, der steuerfrei das Betriebsvermögen halten kann und auf der anderen Seite der Ehepartner, der durch den Zugewinn auch keine Steuer bezahlen muss. Dann danke ich euch beiden, dass ihr heute da wart. Hat wieder viel Spaß gemacht. Tschüss.
1: Danke auch. Danke auch. Tschüss.